0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Российский данон попал в крепкие хозяйственные руки, в санкционных списках произошел круговорот теньковых, а в Великобритании вводят уголовную ответственность за криптомемы. Поехали! На прошлой неделе прошло последнее летнее заседание Центробанка, и вот с какими итогами. Ключевая ставка после долгой паузы в полтора года была поднята, наконец, на 1% пункт сразу вверх, до 8,5% годовых, во имя борьбы с растущей инфляцией. Ну а что хочу сказать, всем, кто успел набрать длинных и дешевых ипотечных кредитов под низкую ставку, мое почтение. Также Центробанк вводит новую фишку под названием зеркалирование расходов ФНБ, то есть Фонда национального благосостояния. И теперь вот каждое раскупоривание этой ФНБшной кубышки для текущих расходов будет сопровождаться продажами юаней со стороны Банка России. Причем Набиулина говорит, что это вот не для поддержания курса рубля делается, но тем не менее для укрепления рубля это, наверное, позитивный фактор. И, наконец, на пресс-конференции у эльвира Сахипзадовны наконец-то спросили, а что вы, правда, запретили всем гражданам России, независимо от того, где они вообще живут, покупать и продавать любые зарубежные ценные бумаги на иностранных брокерах? И Эльвира Сахипзадовна твердо и четко ответила, да мы сами, если честно, пытаемся пока разобраться, лол. Давайте следующий вопрос. Да, мы знаем э, про этот вопрос, обеспокоенность инвесторов. Действительно есть правовая неопределенность в этом вопросе. И мы в ближайшее время внимательно проанализируем разные варианты и предложим решение для того, чтобы у инвесторов появилась эта определенность. А мальчишки и девчонки, которые работают в Госдуме, тоже хотят как можно быстрее уйти на летние каникулы, и поэтому на прошлой неделе просто вот напринимали все законы, которые были в загашнике, и даже больше. В частности, наконец, в третьем чтении приняли закон о том, чтобы вот тем эмигрантам из России, которые продолжают работать на российские компании в статусе трудоустроенных или просто фрилансеров, вот чтобы они 2024-2025 годов начали платить 13-15% НДФЛ со своего дохода. Ну, потому что раньше, как вы помните, Некоторые категории таких граждан Они вообще были освобождены от НДФЛ В связи с тем, что вот если ты работаешь за границей и прописано в трудовом договоре То это как бы считается, что Источница дохода даже и не Россия А за поэтому НДФЛ вообще Можно не платить до конца этого года Но ситуация меняется Там в какой-то момент вообще хотели 30% Обложить всех таких э, ребят хитрых Но в итоге сошлись на более Лояльной ставке, э, такой же как Собственно у налоговых резидентов России 13-15% Далее, Госдума узаконила на постоянку для россиян право на кредитные каникулы. Если вы взяли потребительский кредит в банке, и у вас резко вдруг упали доходы на 30%, то можно прийти в банк и сказать, что можно я не буду платить до 6 месяцев, но при этом проценты на, сам, на само тело долго не будут продолжать начисляться. Так что, уважаемые господа инвестиционные лудоманы, которые сразу представили идеальную схему, где они берут бесплатное плечо в банке, и на него трейдят неистово на бирже, вот, к сожалению, такая схема работать не будет. И к новостям мобилизации. На прошлой неделе вышло много всяких новых новостей в воинских законах. А Это значит, что пришло время для нашей традиционной рубрики «Разбираемся с Кириллом Крушуновым из адвокатского бюро КИА. Что вообще произошло? Итак, во-первых, Госдума приняла закон о повышении возраста э, пребывания в запасе. Если раньше солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики, мичмены пребывали в запасе максимум до 50 лет, то сейчас поднимают до 55 лет возраст их пребывания в запасе. Почему это важно? Чем дольше ты сидишь в запасе, тем тебя, соответственно, дольше можно мобилизовывать при желании. То есть вот на обычный призыв срочно это не влияет, а вот на мобилизацию влияет «будь здоров как». Если же вы попадаете в эвакуат вот в этот промежуток между 50 и 55 годами и успеваете выйти до начала 2024 года из запаса, то, к счастью, обратно вас туда засовывать не будут, и на том спасибо. Во-вторых, со срочным призывом тоже какие-то вот прям совершеннешние приколы обнаружились. Прям вот классическая многоходовочка. Сейчас я вам расскажу, что происходило. Значит, сначала в конце 2022 года Шойгу сказал, что что что-то наши пацаны слишком молодые идут в армию, им надо возмужать сначала, Поэтому давайте срок призыва сдвинем с 18-27 лет просто параллельно на, года вперед, на 4 года вперед до 21-30 лет. А, ну, типа, окей, логично. Дальше, к тому моменту, когда уже инициативу оформили в законопроект внесли в марте 2023 года, чет внезапно оказалось, что верхняя планочка, она вот сразу скакнет, получается, наверх, а нижняя, она будет типа поэтапно повышаться, ну окей, ладно. И вот просто вишенка на торте на прошлой неделе депутат Кротополов сказал, что, значит, уж очень 18-летние пацаны просятся в армию, и поэтому комитет Госдумы по обороне, он будет, он, значит, одобрил идею о том, что вообще нижнюю планку не поднимать. И в итоге получается, что, судя по всему, призыв будет с 18 и до 30 лет. Такая вот штука. Даже не знаю, что тут комментировать. И, наконец, в-третьих, Депутаты предложили увеличить штраф за неявку в военкомат примерно в 15 раз с 3 тысяч сразу до 50 тысяч рублей, а за не оказание содействия военкоматам при мобилизации, так и вообще бахнуть сразу штраф в 500 тысяч рублей. И мне хочется сказать, ребята, может вы как-то там между собой договоритесь, а то получается у одного там какие-то мифические очереди 18-летних штурмуют военкоматы, чтобы в звездный десант записаться от неуемного желания служить, У других почему-то надо поднимать, наоборот, штрафы за днявку в военкомат. Типа, как-то это все не стыкуется между собой. И сдается мне, как в том анекдоте, одна из черепашек как будто бы чего-то не договаривает. И продолжая тему странных законопроектов, Минцифры предложила на прошлой неделе преинтереснейшую идею. Давайте, говорят, обязуем бизнесы и госструктуры передавать всякие разные данные про людей в специальную государственную единую базу данных ну, там, финансовые данные, вот это все, зачем, чтобы потом на этой гигантской базе данных можно было тренировать нейросети, в общем, я знаю, о чем вы подумали, но не беспокойтесь, там все будет максимально защищено, значит, во-первых, ну, естественно, это государственная база данных, ее там всякие ФСБшники будут контролировать, и взломать ее будет просто невозможно, А во-вторых, все данные будут строго обезличены, привязать их к вам тоже будет совершенно никак невозможно, а значит, и что, согласие граждан на передачу их данных в эту базу данных тоже требоваться не будет. В общем, ребята, помогите Дашеньке понять, а что здесь вообще может пойти не так. Кажется, все максимально безобидно и без рисков, правда?
1: 20
0: июля Великобритания вычеркнула из своих списков Олега Тинькова. И, судя по всему, мы, наконец, узнали вот этот вот самый рецепт превращения в мифического хорошего русского. Записывайте. Во-первых, надо избавиться от всех бизнесов России. Во-вторых, публично осудить войну. Ну и, в-третьих, за вас должен впрячься Ричард Брэнсон. Ну, вроде достаточно несложно, да. И почти одновременно вышел новый санкционный список от штатов, куда, наоборот, вписали текло в банк. Получилась своего рода такая вот трекировочка выходит помимо тиньков список сША попали также банк солидарность волка банк и юнистрим последний рулит одноименной платежной системой так что вот простым удобным и легким переводом валюты через этот самый юнистрим судя по всему можно помахать рукой сам тиньков таким санкциям готовился заранее говорят что типа ничего страшного у нас все схвачено клиентов тиньков инвестиций вроде как заранее уже перевели на какое-то специально неподсанкционное лицо юридическое Разве что вот карты Union Pay, э, они все перестанут работать, ну точнее, уже перестали работать к тому моменту, как вы будете смотреть это видео. Что немного странно, Union Pay это же китайская платежная система, и типа вся фишка этих карт была в том, что вот типа, ну, китайцы, они же нас не кинут. Но почему-то каждый раз, когда банк вносит э, в санкционные списки, эти все карты Union Pay за границей, за территорией России перестают работать. Непонятно лично мне, но, видимо, так оно работает. Из физлиц, внесенных в санкционный список США, самой яркой фигурой стал Алексей Кудрин. В конце прошлого года он перешел в Яндекс из правительства. И вот причина попадания в список называется «Работа в технологическом секторе российской экономики». Как говорится, как сказать «Яндекс», не говоря «Яндекс». Ну и сдается мне, что вот после такого шага очередь желающих выкупить Яндекс, она сильно поуменьшится. Потому что там сейчас достаточно сложная ситуация. С одной стороны, вот те ребята, которые первоначально хотели э, выкупить Яндекс у иностранцев, они все не нравятся западной стороне, потому что там спош ребята под санкциями. Им типа продавать компанию зашкварно. А те изнутри России, кто наоборот, не под санкциями, кто готов э, купить они уже типа не очень нравятся правительству, потому что, ну, какие-то неблагонадежные ребята. Что им вообще доверять, что они будут делать с выкупленной компанией, непонятно. И вот внесение Кудрина в санкционный список, оно как бы, может быть, посылает сигнал, что если вы хотите впрячься и купить Яндекс на себя, то, может быть, вас еще и в список санкционный включат. В общем, есть над чем подумать ребятам. И еще из новостей санкции. Штаты якобы готовят специальные санкции против Кыргызстана, на то, что тот помогает ввозить в Россию Всякие запрещенные товары Типа там двойного назначения Китайские дроны, вот это все И пишут, что уже SWIFT платежи из местных банков Подвисают на срок до 20 дней и более Что достаточно неприятно Для Кыргызстанской Или Кыргызской, правильно, не знаю Банковской системы Кстати, про SWIFT у нас на прошлой неделе Вышла просто бомбическая статья Если вы вдруг ее не успели прочитать То по ссылке в описании обязательно прочитайте Там очень интересно Президент Путин подписал указ о том, что российские активы иностранных компаний Данон и Карлсберг, то есть речь идет про пиво Балтика Они, значит, переходят под госуправление Что это значит, что де собственниками как бы остаются иностранцы Но многие говорят, что де-факто это практически национализация Причем интересно, что обе компании, они до этого заявляли о том, что они ищут покупателей на свои российские филиалы И вроде как Карлсберг даже нашел конкретного покупателя и подал заявку на одобрение этой сделки в специальную прав-комиссию. Причем, вот как вы помните, сейчас можно такие сделки делать только со скидкой не менее 50% к справедливой стоимости, продаваемой иностранцами компании. Ну и судя по всему, кто-то в верхних эшелонах власти России решил, что типа, ну скидка в 100% это однозначно гораздо лучше, чем скидка в 50%. Поэтому получилось то, что получилось. Гендиректором «Данон Россия» сразу же был назначен зампред правительства Чечни по имени Зак... Якуб Закриев, это племянник Кадырова. И я вынужден сразу же извиниться перед всеми э, зрителями этого выпуска, потому что смешных шуток к этой новости не будет. Тем временем внутри России продолжают происходить многомиллиардные, так сказать, МНА сделки На прошлой неделе мой товарищ Леша Марков, он же известный как автор книги «Хулиномика», выпустил пресс-релиз о том, что он сам вложил 10 лямов рублей в сервис «Snowball Income» для учета портфельных инвестиций. В этом пресс-релизе не сообщается, когда сервис переименуют в Хулибоу Income», но я думаю, что это, конечно же, неизбежно. Но если серьезно, нормальный учет инвестиционного портфеля, чтобы вот там все автоматически подтягивалось куда надо, Считались анализы в разных нужных вам разрезок, Все это интегрировалось и агрегировалось между собой Это все достаточно крутая и полезная штука Я вот до сих пор все это в Excel считаю для своего портфеля И это, если честно, вызывает у меня периодически раз в месяц по боль Когда нужно новые данные вносить Потому что вручную делать это в Excel неудобно Так что, если ребята, как пишет сам Марков, делают самый крутой э, такой вот сервис для агрегации инвестиционных портфелей для российских инвесторов, то я могу только пожелать им удачи и выказать респект. Э, Процитирую Маркова. «За 20 лет работы на финансовых рынках я еще не встречал настолько удобного инструмента для отслеживания своих инвестиций. Перед тем, как вложить деньги, я долго пользовался Snowball Income для ведения собственных портфелей, и основатели поразили меня своим профессионализмом и отзывчивостью. Короче, все это, конечно же, честная реклама сервисов, в которые вложил бабло мой товарищ Леша Марков. Поэтому, если для вас вообще актуальна проблема того, чтобы агрегировать учет инвестиционных портфелей из разных брокеров, то советую присмотреться к Snowball Income. По ссылке в описании можно перейти по ссылке и первые две недели получить бесплатно и вообще потестить, как оно работает. Думаю, многим из вас наверняка будет удобно и полезно. Новости из мира финансовых пирамид. МВД сообщают, что пирамида под названием Life is Good наворовала 15 миллиардов рублей у 18 тысяч вкладчиков. При этом ребята обещали достаточно скромненькую доходность, всего 25% годовых, что для пирамид, ну, вообще как-то стыдно даже, если честно. Но, возможно, именно это им позволило 9 лет почти просуществовать, с 2014 аж года. Но вот у кого уж точно жизнь хороша, life is good, так это у Романа Василенко, у основателя этой самой пирамиды, которого до сих пор не поймали. Кстати, интересно, что есть даже фоточка этого самого господина Василенко с Трампом, где они такие стоят, круто, одобряем, хорошая пирамида. Тем временем Тиньков выложил разоблачение другой пирамиды под названием InTouch Media. Эти обещают доходность 985% годовых, но зато в крипте. Мой прогноз – долго не протянут, слишком жадные, точно не 9 лет им понадобится. Но вообще хочу сказать, уважаемые россияне, пожалуйста, не несите свои деньги в финансовые пирамиды. У вас, если честно, и так хватает всяких разных способов их потерять, зачем еще приумножать их. Интересная история из мира судов. Чувак из Волгограда заметил, что на сайте ЦУМа товары продаются почему-то примерно в 800 раз дешевле, чем обычно. Ну и на заказы у всяких там элитных дизайнерских пиджаков по цене 19 рублей за штука. Всего заказ вышел почти на 3000 рублей, а сэкономил он таким образом 2 миллиона 300 тысяч рублей на минуточку. Совсем таки не кисло. Магазин в итоге все это честно купленное почему-то ему не повез. И они закусились в суде. Первые три суда решили, что Цун типа прав. Он не ответственен за косяки криворуких веб-программистов. А вот Верховный суд постановил, что ситуация для магазина, с одной стороны, печальная, но и публичная оферта — это тоже публичная оферта. Так что вот отказывать так просто волгоградскому моднику не стоит. В общем, сейчас они ушли на второй круг судебных разбирательств. Будет очень интересно, чем же все это закончится. Но на всякий случай, если у вас есть возможность там что-то заказать по 3 рубля, то, что стоит 800 раз дороже, может быть, и не стоит ей пренебрегать на всякий случай. Вдруг суд встанет на вашу сторону. СПБ биржа думает о том, чтобы поучаствовать в создании криптобиржи в Беларуси. Собственно, все, в этом вся новость. Никаких официальных заявлений биржи нету, только некие туманные источники от РБК. Но звучит забавно. Швейцарский парламент отрядил специальную комиссию, чтобы они детально расследовали обстоятельства обанкрочивания банка Credit Suisse. И вот убедились, что там все было абсолютно правильно и прозрачно. Но результаты расследования на всякий случай решили засекретить аж на 50 лет. А то вдруг получится слишком уж прозрачно. Кстати, фан факт бывшему гендиру Credit Suisse по имени Ульрих Кернер к моменту, когда рассекретятся эти архивы, исполнится 110 лет. Ну или не исполнится тут уж как повезет, может быть, на это как раз и есть расчет. На прошлой неделе она выходила куча материалов в разных местах с заголовками вроде «Чат GPT стремительно тупее», «Толярм». Она вот, значит, за последние три месяца стала хуже кодить в пять раз, а математические задачи вообще решать в 50 раз хуже. Типа там эффективность снизилась с девяносто процентов до двух процентов. И это показало исследование чуваков из Стэнфорда, а эти врать не будут. Слава богу, что я читаю телеграм-канал Игоря Котенкова под названием «Сеошная», с которым мы писали все вот эти вот статьи про чат GPT. И он, значит, там объясняет, почему это по большей части ерунда и какая-то не совсем корректная методология со слишком громкими итоговыми выводами. Для примера, свежая версия нейросетки, она вот, когда ты просишь еще что-нибудь накодить на Python, она начала добавлять специальные идентификаторы к своему ответу, типа вот там кавычки-кавычки-кавычки, сейчас будет код на Python. А исследователи, вместо того, чтобы просто удалить эту лишнюю, лишнюю строчку, э, начинали типа паниковать, что что-то не компилится ничего, тупая GPT, не можно даже нормальный код сделать. Ну и то же самое на самом деле с математикой. То есть они проверяли на том, что подсовывали просто нейросетки разные числа и спрашивали, а это простое число или нет. И хохма в том, что, ну, типа, это по сути скорее тестит способность к запоминанию нейросетки, потому что она вот прям посчитать не может своими силами число является простым или нет. Это требует достаточно, ну, непростых для нее вычислений, скажем так. Поэтому все, что она может, это запомнить, какие числа являются простыми, а какие нет. Ну, в общем, короче... Много там есть всякого странного. Резюме какое, что тема хайповая, и вот просто так читать заголовки каких-то статей или там исследований про то, что типа, что научилась нейросетка, а что она не умеет до сих пор, это все достаточно гиблое дело, там надо все время вдаваться в детали и разбираться, о а что вообще по факту внутри происходит. Верить, короче, никому нельзя, кроме Игоря Котенкова, он красавчик. Последние полгода ребята из Apple, они демонстративно не хайповали на теме всех вот этих нейросетей, искусственных интеллектов. А тут вот Bloomberg раскопал, что все это время у них, значит, секретная разработка ввелась собственного искусственного интеллекта под кодовым названием Ajax, ну, то есть по-русски Ajax. И вот, интересный факт. В греческой мифологии Ajax, он кончил чем? У него полностью отлетела кукуха, он попытался всех убить, а когда это не вышло, он просто взял и Роском надзорнулся. И у меня вопрос, собственно, к Эппу. Ребята, вы на что вообще хотите намекнуть таким названием? Хотя, с другой стороны, зачитаю вот из Википедии. Из крови Аякса вырос алый цветок гиацинт, на лепестках которого, согласно легенде, можно увидеть буквы AI. Просто какие-то скрытые смыслы на уровне бог. Респект, Тим Кук. FTX чуть было не спас человечество от вымирания, да помешали женщины. Юристы банкротящейся криптобиржи FTX, они подали новый судебный иск против Сэма Бэнкмана Фрида, и они вот там говорят, что он, значит, оплачивает своих адвокатов за счет 10 миллионов баксов, которые он выкачал из FTX и своему отцу коварно подарил. А Это значит, что нужно эти деньги отобрать и поделить, ну, то есть буквально поделить между обманутыми кредиторами FTX. И вот в этом иске есть любопытные подробности, всплыла переписка Габриэля бенкона Фрида, это младший брат Сэма, с одним из топ-менеджеров FTX. И он там что предлагает? Купить целиком страну, страну Карл под названием Науру, это такое карликовое островное государство в Тихом океане, и вот на этом острове сделать бункер для эффективных эльтруистов. Для чего? Для того, чтобы если 99,99% человечества погибнет, вот эти вот самые эффективные альтруисты, они вылезли из бункера и возродили человечество. Я просто вот сейчас вам покажу фотку Габриэля Бэнкмана Фрида. Вот он, человек, который должен был спасти гомо-сапиенский г- генофон, так сказать. Тем временем сам Сэм, говорят, коварно слил секретный дневничок своей бывшей подруги Кэролайн Эллисон. И там, значит, интересные подробности выяснились. Оказывается, раздача чужих денег в управление своим любовницам, это вот был не единичный акт применительно Кэролайн Эллисон. Этим кудрявый криптан, в принципе, похоже, увлекался. Собственно, вот помимо Кэролайн, которая рулила криптофондом, хеджфондом Аламеда, он еще и вагонами начал отгружать бабло в фонд Модюла, которым, как вы догадались, тоже его бывшая управляла только другая уже. Короче, что я хочу сказать, дети, не мешайте любовные утехи и денежные вопросы, может плохо кончиться. Помните, я в прошлом выпуске новостей шутил про то, что скоро мемы приравняют к юридически обязывающим документам? Так вот, не прошло и недели. Британский финансовый регулятор заявил, что крикто-мемы — это на самом деле реклама финансовых продуктов. И за недобросовестные мемы они будут, значит, уголовную ответственность организовывать и сажать носок до двух лет. А я предлагаю еще из-за не смешные мемы давать там строгачать 4 года или, может быть, даже больше. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел поблагодарить всех, кто поддерживает донатами нашу передачу на Patreon и на Бусте. Ребята, вы красавчики, их список на экране, а по ссылке в описании можно к ним присоединиться. Ну и вообще, в целом, если вам понравился выпуск, то ставьте ему лайк и подписывайтесь на YouTube-канал обязательно. Итак, хорошая новость недели. Центробанк России выпустил памятную монету с Виктором Цоем. Как шутят в Твиттере, скажи, перемен требуют наши сердца, не говоря, перемен требуют наши сердца. Да прибудет с вами разум. Пока.